0: Thanks. Der Kreuzfahrt-Podcast
1: mit Franz Neumeyer in einem neuen Studio. Grüß dich, Franz, in München.
0: Jérôme <lacht> aus München. Ja, ich habe mein, hab mein Podcast-Studio, hatte ich ja bisher im Keller eingerichtet, dort auch schön viel Platz und so. Ähm, nachdem ich aber jetzt im Homeoffice äh, ja, so viel äh, skypen, zoomen, äh, wie auch immer die ganzen anderen äh, Services zu so heißen, mit denen wir gerade kommunizieren, äh, es ist es einfach unpraktikabel, jedes Mal in den Keller zu gehen, wenn man sich für ein Gespräch verabredet. Kein habe ich jetzt mein Büro hochverlegt <lacht> ähm, und kann es direkt vom Arbeitsplatz aus alles machen.
1: Ähm, gar nicht schlecht. Und ich bin Jerome Brunel und begrüße Sie auch ganz herzlich aus dem gleichen Studio unterm Dach. Äh, das ist jetzt wieder ein bisschen doof, weil im Sommer wird es dann doch deutlich wärmer als im Winter. Im Winter ist es wunderbar, aber im Sommer, naja. Und wir haben ja schon Sommer. Und äh, der Frühling ist ja dieses Jahr komplett ausgefallen, genau wie der Winter. Da gab es bei uns ja überhaupt gar keinen Schnee. Äh, aber das ist ein anderes Thema, Franz. Äh, in Corona-Zeiten werden wir jetzt wahrscheinlich für eine ganze Zeit lang ein letztes Mal über eine Reise, die du gemacht hast, sprechen. Weil mit Reisen ist es ja im Moment nichts, mit Kreuzfahrtschiffen und auch auf absehbare Zeit nicht. Wir werden aber jetzt nicht anfangen zu diskutieren, wann die Kreuzfahrt wieder äh, in Fahrt kommt. <lacht> Ähm, aber es wird vermutlich ähm, sehr lange Zeit keine Reisen mehr geben, es ist, halt ist es einfach so. Und äh, du hast aber kurz vor Corona, ähm, beziehungsweise es ging ja dann schon langsam los, äh, noch eine Reise gemacht. Wir haben ja letztes Mal schon über die Hanseatic Nature gesprochen äh, von Hapak Lloyd, mit der du ja äh, herumgereist bist. Wir haben nur über das Schiff gesprochen und haben gesagt, wir teilen diese Sendung in zwei äh, einmal das Schiff und einmal die Reise und letztes Mal haben wir das Schiff gemacht, also machen wir diesmal die Reise. Du warst unterwegs durch die Fjordlandschaft Chiles und da musste ich erstmal aufmerken, äh, weil äh, mit Fjorden verbinde ich eigentlich bisher zumindest als kleiner Geograf äh, Norwegen und jetzt erzählst du mir was von Fjorden in Chile, aber das hat schon mhm. seine Richtigkeit.
0: Du, ja, es gibt, es gibt an ganz äh, an relativ vielen Stellen auf der Welt Fjorde. Es gibt sogar Mittelmeer äh, vereinzelt Fjorde. Ähm, aber die chilenische Fjordlandschaft ist, ist, ist riesig, ist traumhaft schön. Du hast ja dort äh, ja noch so die größten, äh, mit die größten ähm, Eisfelder, also auf Land basierte Eisfelder der Welt. Ganz, ganz viele kleine Fjordchen und Fjorde und, und Ding. Das ist so eine Region, wo auch schon Charles Darwin mit, mit seiner Biegel rumgekreuzt ist und Wege gesucht hat, in dem berühmten Biegelkanal, der von, der von der West- zur Ostküste Patagoniens durchführt. Das ist ein ganz, ganz irres enges, verwinkeltes Gewirr aus Inselchen und Bergen und, und Fjorden und es, es ist einfach sensationell, schön, traumhaft schön. Ich bin da jetzt das zweite Mal gewesen. Ich war einmal mit äh, Holland America Line, mit der Feendam, glaube ich, war das damals, schon viele Jahre her, ähm, in der Region gewesen. Habe das jetzt zum zweiten Mal erlebt. Und Chile ist so ein Land, äh, gerade da unten im Süden, ähm, Patagonien ähm, und ein Stückchen weiter Richtung, ja, das ist alles Patagonien noch, ähm, ist, äh, ist eine meiner absoluten Lieblingsecken auf dieser Erde geworden, ähm, weil es landschaftlich traumhaft schön ist, aber auch die Menschen in Chile. Eine ganz, ganz besondere, freundliche, liebenswerte Art von Menschen. Ich spreche jetzt kein Spanisch überhaupt, also überhaupt kein so, so fünf, fünf Wörter oder so. Aber selbst da gelingt es, dass man sich mit den Leuten verständigt, dass man auf der Straße jemanden trifft, der einen anspricht, hey bist du von dem Schiff und, und du ahnst ungefähr, was er dich fragen könnte und versuchst mit, mit, mit deinem Minimal-Spanisch ein bisschen zu sagen. Man kann da durchaus dann mit, mit jemand einfach mal fünf Minuten zusammenstehen mit Händen und Füßen, weil der, der Wille da ist, weil eine echte Neugier, eine Freude da ist, andere Menschen zu treffen. Und das fühlt sich unglaublich gut an, wenn du irgendwo ankommst und wirklich in heutigen Zeiten noch ähm, als Tourist auch willkommen bist und, und die Leute ehrlich neugierig sind auf dich. Das, das ist ein sehr schönes Gefühl und das auch deswegen gefällt mir Chile wirklich sehr, sehr gut. Äußerst gastfreundliches, liebenswertes Land, tolles Essen, wunderschöne Landschaft. Also wenn unsere äh, Coronavirus-Zeit mal wieder vorbei ist, ist das so eins der Länder, von denen man, glaube ich, träumen kann und wo man vielleicht auch mittelfristig schon mal für 2021, 2022, man kann ja selbst für 2022 zum Teil schon Kreuzfahrten, Expeditionsreisen buchen, ähm, eine Überlegung wert ist für die Zeit, wo Fernreisen wieder möglich sein werden, sich das mal genauer anzuschauen. Es ist echt, ähm, ja... Es fühlt sich im Moment ja so ein bisschen surreal an. Ich bin da erst vor sechs Wochen zurückgekommen, habe einer der nachträglich betrachtet, das war mir in dem Moment nicht bewusst, nachträglich betrachtet, einen der letzten Linienflüge aus Chile zurück nach Deutschland bekommen. Und das fühlt sich jetzt schon ziemlich surreal an, dass ich da vor sechs Wochen noch war, wo man heutzutage seinen Radius ein paar hundert Meter um seine eigene Wohnung hat. Aber ich glaube, wir können heute einfach mal so ein bisschen Träume vermitteln, ja. die man nicht, nicht, nicht übermorgen erfüllen kann, aber vielleicht... Mitte nächsten Jahres oder, oder
1: übernächstes Jahr wieder. Hm. Äh, Chile, ein, ein Land mit knapp 19 Millionen Einwohnern, also kein Riesenland. Ähm, du hast es schon angesprochen, Linienflüge. Also man erreicht Chile von Deutschland aus relativ gut. Wie lange fliegt man denn da?
0: Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, waren es etwa 13 Stunden. Von, äh, <lacht> naja, es ist schon weit. Also es gehört so zu den, zu den längsten nonstop flügen im, im regulären Betrieb. Es ist schon äh, eine, eine gute, gute, gute Strecke, die du da unterwegs bist. Ähm, und dann bist du in Santiago de Chile. Und bis du von Santiago de Chile dann äh, an der an der Pazifikküste bist, sind es nochmal, je nachdem wo du hinfliegst, zwei, drei Stunden. Ähm, also schon es ist schon eine ordentliche Reise. Und ähm, wenn du dann noch die Reise so machst, wie wir das gemacht haben, da dauert es noch ein kleines bisschen länger. Äh, wir wollten von Santiago de Chile nach ähm, Puerto Natale, ist ein ganz kleiner, aber aber ganz, ganz liebenswerter Ort, ähm, eben in den Fjorden drin fliegen, sind in Santiago angekommen nach 13,5 Stunden und hatten aber irgendwie ja Umsteigezeit zwei Stunden das ist ähm, geht denkt man was uns nicht klar war ist dass wir unsere Koffer komplett abholen und neu einchecken mussten die ganze Immigration machen mussten, die etwas länger war, weil auch damals schon, also damals vor, vor sieben Wochen Fieber gemessen wurde, wurden, Gesundheitsfragebogen auszufüllen war bei der Einreise. Also kurz und gut, unser Anschlussflug nach Porta Natales war weg und da fliegt auch nur ein Flugzeug am Tag. Also von, von, von Latam, es gibt noch eine andere Airline, die geflogen ist, aber die Maschine war wohl auch voll, bzw. schon weg. Also an dem Tag ging kein Flieger mehr nach Porta Natales, da standen wir erstmal ziemlich äh, hilflos rum. Eine Kollegin hat es geschafft, also wir waren war eine Gruppenpressereise. Eine Kollegin hatte es äh, geschafft, ist schon vorausgegangen, ist, ist in der Maschine gewesen. Wir haben die auch noch draußen stehen sehen am Rollfeld, aber wir durften da nicht mehr rein. Also haben wir Gott sei Dank Glück gehabt. Wir haben von von Latham eine sehr, sehr liebe äh, Bodenmitarbeiterin gehabt, äh, die uns dann gesagt hat, ja, dann fliegt doch nach äh, Punta Arenas. Das ist mit dem Auto drei Stunden südlich von Puerto Natales und fahrt halt einfach mit dem Bus. So vor der Idee her war das erstmal wir gedacht okay, mit dem Bus ehrlich in Chile, bis wir herausgefunden haben, dass Chile ein ganz fantastisches äh, öffentliches Bussystem hat, die sehr, sehr zuverlässig ist, wenn jede Stunde der Bus fährt. Also, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Habakroid Großes hat dann einen privaten Transfer für uns organisiert. Also, wir sind nach ähm, Punta Arenas geflogen und von dort dann drei Stunden über die Landschaft oder zweieinhalb Stunden über die Landstraße nach Puerto Natales gefahren und waren genau zum geplanten Abendessenstermin dort. Also äh, war ein bisschen abenteuerlich, aber wir haben dann auf der Reise schon, schon einen richtig schönen, tiefen Eindruck äh, gekriegt, wie wunderschön äh, die chilenische Seite von Patagonien ist.
1: Ich muss ehrlich gestehen, von Chile weiß ich relativ wenig. Ich sehe, glaube ich, immer chilenische Musiker in der Fußgängerzone. Ich glaube, die kommen aus Chile teilweise. Äh, bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Die sind sicher.
0: meistens eher so, ja, per stimmt. Ja, Europa, ja. Ja. Das ist eine sehr ähnliche ja, Kultur. Ja.
1: Ähm, wie muss ich mir das Land insgesamt vorstellen? Ist es ein modernes, sauberes Land, so wie ich mir das als Deutscher so vorstelle? Oder ist das äh, Die, dann doch anders?
0: Naja, es also ist schon Südamerika. Ja, also natürlich ist es ein südamerikanisches Land und, und, und mit der entsprechenden Bürokratie. Und, und und Also das schon, aber Chile ist durchaus relativ deutsch geprägt in manchen Regionen, also du hast sehr, sehr viele deutsche Auswanderer, es gibt, äh, es gibt Orte, die, äh, die, wo du ganz, ganz viel deutsche Namen noch siehst, du hast Jägerzäune und wunderschön deutsch eingerichtete Gärten und sowas, ähm, also da ist schon sehr viel deutscher Einfluss auch da, aber ja, es ist, es ist ein südamerikanisches Land mit all seinen Schönheiten und, und nicht so schönen Seiten, ähm, aber... Äh, ja, ich sag mal, das das ganze Behördenthema, das kann man als Tourist ja weitgehend ausblenden. Du hast vor allem eine traumhaft schöne Landschaft. Das ist ja, du hast ja die gesamte Andenkette, ähm, die, die da relativ nah ans Meer schon rangeht. Du hast große, große ja, Steppe, Grasflächen, ganz, viel, äh, ganz viele Schafe dort vor allem. Ähm, Guanacos, also etwas kleinere. Lamaart, die dort recht verbreitet ist. Du hast zum Beispiel auch Flamingos, was mich sehr überrascht hat. Wir sind an dem See vorbeigefahren und da zeigt unser Fahrer raus und sagt Flamingo. Und wir haben wir gefragt, ja Flamingos, was machen die hier? So, die sind da ganz normal, die, die, die leben da. Also die sind da im, im Sommer. Wir waren ja jetzt also im März, Anfang März da. Das ist für, für Chile, weil Südhalbkugel Herbst also im Sommer, Herbst äh, sind da auch Flamingos unterwegs, was einen dann doch so ein bisschen überrascht. Ähm, sehr, sehr, sehr windig äh, die meiste Zeit. Ähm, aber wir hatten ja schönes halbwegs warmes, 18, 20 Grad warmes Herbstwetter. Doch. Ich wollte gerade
1: nachfragen nach dem Klima, weil äh, es liegt zwar in Südamerika und mit Südamerika verbinde ich zumindest äh, vor allem Hitze, so Brasilien und was weiß ich, aber das ist ja natürlich ganz nah am Äquator oder am Äquator. Ähm, Chile ist da deutlich weiter im Süden. Jetzt würde man sagen, naja, Süden äh, ist doch toll, je weiter man den Süden geht, desto mhm. besser, aber wir sprechen hier von der Südhalbkugel, äh, das heißt dort, je weiter ich in den Süden gehe, desto kühler wird es eigentlich
0: ja chile ist ja sehr sehr groß also chile streckt sich ja über ungeografisch gesagt über mehr als mehr als ein drittel äh des südlichsten Teils von Südamerika an der Küste entlang. Also da hast du schon auch sehr, sehr unterschiedliche Klimazonen innerhalb des Landes. Aber Chile liegt an der Westküste Südamerikas. Die Winde kommen sehr, sehr häufig vom Meer. Das heißt, du hast gerade da im Süden Chile durchaus relativ viel Niederschläge auch. Das heißt, es ist ein sehr fruchtbares Land. Du kannst da sehr viel, vor allem extensive Landwirtschaft, äh, betreiben, sehr viel Viehzucht, äh, wie vorhin schon gesagt, sehr viel Schafe, auch die Guanacos ähm, werden zum Teil genutzt, sehr viel Kühe, also du hast da eine, eine recht, recht äh, gesunde landwirtschaftliche äh, Region eigentlich ähm, und sehr viel Tourismus, ne, das ist klar, durch die Anden, ähm, du hast, äh, kommen ja nachher noch, Nationalpark der Tor äh, Torres del Paine, einer der berühmtesten Nationalparks, einer der schönsten Wanderregionen, würde ich schon fast sagen, der Welt, äh, Gletscher und sowas, ähm, eine sehr abwechslungsreiche Landschaft und auch ja fast jede Klimazone, was halt bis ganz, ganz hoch in die Anden reingeht äh, und am Wasser bis bis ans Meer ran äh, große Ebenen. Ähm, sehr viele Möglichkeiten eigentlich in dem Land. Wo
1: bist du denn dann aufs Schiff aufgestiegen? Bist du da in Puerto Natales aufgestiegen oder wo genau? Ja, mhm. genau. Also das Schiff ist ja, wir, wir haben, sind nur eine Teilstrecke mitgefahren, das Schiff kam äh,
0: aus Ushuaia, also auf der, auf der anderen Seite äh, Südamerikas, drüben in, in Argentinien, ähm, eben durch den Bigelkanal hoch. Wir sind dann in Puerto Natales eingestiegen, sind ein Stück mitgefahren und sind in Puerto Montt wieder ausgestiegen. Äh, danach sollte das Schiff äh, Richtung ähm, Peru weiterfahren Und dort die Reise zu Ende gehen. Wegen Corona hatte dann Peru schon die Grenze zugemacht. Das heißt, ein paar Tage, nachdem wir ausgeschifft sind, hat das Schiff auch wieder umgedreht und ist nach Chile zurückgefahren. Also nach uns war die Reise dann auch schon fast Corona-bedingt äh, völlig anders als geplant. Ähm, aber wir haben also dieses Teilstück von Puerto Natales bis nach äh, Puerto
1: Montt äh, mitgemacht. Okay, und, ähm, das heißt, ihr seid aufgestiegen und dann ging es wahrscheinlich am Abend schon los oder seid ihr eher tagsüber? Wir sind, gefahren?
0: Ja, wir sind sogar, na, wir sind sogar zwei Tage früher nach Porto Natales geflogen, weil die Flugverbindung darüber mhm. einfach nicht wirklich einfach ist, weil es kaum Flüge in so kleine Orte gibt, ähm, und haben einige Tage, also äh, zwei Tage genau genommen in, in Porto Natales verbracht und uns dort auch die Region, was wunderschön ist. Ne? Wir haben eine, eine Wanderung auf einen Aussichtspunkthof gemacht, ein sehr, sehr steiler Fels, Berg hoch äh, gestiegen, durch Schaffarmen an Kühen vorbei. Das hat sich fast schon ein bisschen angefühlt wie das Wandern in Südtirol in meiner Jugend, wenn du so <lacht> über, die, über die Almen äh, läufst und rund um dich rum sind Kühe. Ähm, das war sehr, sehr schöne Landschaft da, wunderschöner Ausblick. Ähm, wir hatten so ein bisschen also Pech und Glück in einem. Äh, normalerweise dort sehr, sehr windig. Es war sehr windstill an dem Tag. Hätte es mehr Wind gegeben, hätten wir Andenkondore sehen können, die dort ihre Nester haben. So haben wir nur das leere Nest gesehen. Aber schon die Landschaft an sich ist da ist, 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 ist wunderschön. Und ähm, ja, und wir haben, Gott sei Dank, wir haben zwei Tage Zeit gehabt, um am Abend an Land in schönen Restaurants zu essen. Und das ist so eine andere Sache, die in Chile wirklich, die mich, die mich wirklich, wirklich begeistert. Das ist ein ganz fantastisches Essen in Chile. Sehr viel, sehr viel mit, mit, mit Fisch, mit Königskrabben, die es dort sehr viel gibt. Wir haben auch Guanaco, also Lama-Fleisch, durchaus schmackhaft und gut mal probiert. Es gibt sehr viele Beeren, zum Beispiel diese Calafate-Beere, die ist bei uns völlig unbekannt, ist eine Kombination aus süß und bitter eine ähm, ganz, ganz wunderbare Sache, wenn du den Pisco Sauer reintust, einer der besten Apparativs, die man nur haben kann. Bei uns leider nicht zu kriegen. Das ist eine von diesen ganz, ganz wenigen Dingen, wo man sagt, gibt es dann doch bei unserer Globalisierung nicht auf der ganzen Welt, sondern eben nur dort. Und ich habe sogar versucht, so einen Calafate-Saft noch irgendwie im Supermarkt oder so zu kriegen, dass ich wenigstens eine Portion mit nach Hause nehmen kann. Selbst das war nicht aufzutreiben. Das ist wirklich was, was die Leute dann einfach in der Natur dort ernten ähm, und, und essen oder verarbeiten. Und ähm, ja, insofern noch was was äh, einzigartigere Sachen, die du eben nicht weltweit kaufen kannst, außer der Ceviche aus Kelp, also aus Seegras, ähm Ganz, ganz leckere Sachen, die du da zu essen kriegst. Lass
1: uns diese Beeren importieren und dann verkaufen. Ja, ja ist eine gute Idee, aber das,
0: die sind halt wahrscheinlich recht empfindlich und wird wahrscheinlich schwierig sein. Die Entfernung ist halt doch sehr, sehr groß. Ja, aber ja.
1: fürs Kilo 60 Euro dann und dann werden wir reich. Ja,
0: ja da musst du aber den Leuten erstmal erklären, dass es was Besonderes ist, dass überhaupt
1: auf die Idee kommen, so viel Geld für so was. Ist, glaube ich, schwierig. Ja. Ja. Aber ich würde ja, ja. es, fände ich schon klasse, war lecker. Wenn ich mir die, die Route so anschaue, ihr seid relativ wenig übers offene Meer gefahren, ne? Ja, Gott sei Dank, ähm, weil äh, zu der
0: Zeit, wenn wir da waren, war auf dem Pazifik relativ nah an der Küste dran ziemliches Sturmtief. Also da hätte es uns die ganze Zeit ziemlich geschüttelt und an einem Tag hat es uns auch ziemlich geschüttelt, weil wir an einem, äh, an einem Tag einfach mal durch den Golfo de Peñas fahren mussten, um von einem Fjordsystem äh, raus ins andere rein da ging es ordentlich zur Sache, also da haben wir mal ausprobiert, was die äh, Hanseatic Nature so an Seegang ab kann und die kann das verdammt gut ab, da bin ich echt tief beeindruckt im Vergleich zu anderen äh, Schiffen, die ich in letzter Zeit in der Größe äh, gesehen, gespürt habe, die ist richtig gut klargekommen damit, Richt, liegt richtig toll im Wasser, also bei Windstärke 8, 6 bis 7 Meter Wellenhöhe, du sitzt zum Frühstück im, äh, im, im Hauptrestaurant auf, ich glaube Deck 4 war das, das rechte habe, und da schlägt dann einfach mal so eine Welle in die Scheibe rein und du siehst außer Wasser gar nichts mehr, ist schon ein interessantes Erlebnis. Das Schiff kommt wunderbar damit zurecht. Die Passagiere, pff, ja, also <lacht> <lacht> in Relation eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber das musste jetzt nicht die ganze Reise haben. Also es war ganz faszinierend, das mal diesen Tag zu erleben. Aber danach war auch gut, wie es wieder vorbei war. Also wer wäre jetzt angucken? Will. Ich habe auch mal ein Video gemacht, äh, wie sich sowas anfühlt, wie sowas ausschaut. Äh, auf der Website bei cruisetricks.de zu sehen. Ähm, ja, war ein, war ein interessantes Erlebnis, äh, durch, die, durch den Golf von penias da mal äh, zu fahren und diesen, diese ganze Wucht des Sturms abzubekommen. In so einem kleinen Schiff. Euer
1: erster Halt war in, wenn ich das richtig sehe, Narrows, spricht man das so?
0: Äh, Kirkenarrows, also das ist, der, das ist die englische ah, okay. Bezeichnung. Kirkenarrows, okay. Eng, wenn ich das weiß. Aber wir haben, aber du springst zu weit. Okay. Weil wir haben vorher noch, äh, wir sind vorher noch ähm, von, von Puerto Natales äh, haben wir eine, einen Ausflug gemacht, der vielleicht der Schönste auf der ganzen Reise war. Also zum einen sind wir noch in, in die Höhlen des äh, Riesenfaultiers. Die Höhlen als solche sind jetzt nicht so wahnsinnig faszinierend. Das Faszinierende ist dort mehr so die Geschichte. Dort ist nämlich vor einiger Zeit äh, ein Fell gefunden worden und, und ein paar Knochen, also nicht vor einiger, das ist schon, schon länger her. Ähm, und äh, ff, letztendlich ist dieses Tier was da gefunden wurde dann als als prähistorisches Riesenfaultier also aus der Faultierfamilie identifiziert worden also geschichtlich vor allem recht spannend eigentlich. einfach auch Säbelzahntiger und 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 solche Sachen haben sie dort gefunden bei Ausgrabungen also geschichtlich ganz ganz spannend sich das anzuhören aber das was das eigentlich faszinierend und worauf ich mich bei der Reise auch sehr gefreut habe weil das war wirklich bin sonst kein so Bucketlist-Mensch, der sagt, das möchte ich in meinem Leben nochmal machen, aber das war einer der Dinge, die ich so im Hinterkopf hatte, da möchte ich mal hin und ein bisschen wandern, äh, ist der Nationalpark Torres del Paine, der was ganz, ganz Besonderes ist. Es sieht aus, als wäre es Teil der Anden, ist aber von der Entstehungsgeschichte ganz anders, ähm, nämlich eigentlich Sedimentgestein und dann kamen Vulkaneruptionen unter diesem Sedimentgestein mehrfach und hat es nach oben gedrückt, was zu einer ganz äh, beeindruckenden Felsformation führt. Oben ähm, oben eben diese Sedimentgesteinreste, äh, ganz dunkel und drunter dann äh, das, das Basaltgestein von dem von den Vulkanausbrüchen sehr sehr schroffe Felsen und eine wunderschöne Landschaft dort, riesengroßer Nationalpark zum Wandern und äh, ja, das war ist einfach traumhaft schön, anders ich, das Wort traumhaft kommt heute leider ein paar Mal vor, weil es ist äh, an manchen Stellen dann schon schwer zu beschreiben, da lohnt sich die Foto, Fotos auch mal anzugucken ähm, der Ausblick dann über diese großen weiten Flächen, die riesigen Berge im Hintergrund wieder, äh, die, die Fjordsysteme, die man da zum Teil äh, sieht, ähm, türkisblaues Wasser wie in der Karibik, ähm, der Wind, der dort geblasen hat äh, und der Guide hat uns dann gesagt, hey, das ist heute ein windstiller Tag und wir haben schon gedacht, das bläst uns fast vom Berg. Ähm, sehr, sehr faszinierend, diese Naturgewalten dort einfach zu sehen.
1: Die Fotos findet man dann auf cruestricks.de, vermute ich mal und ähm, dann sei, seid ihr aber losgefahren und seid dann zu Kirk Narrows gefahren. Die kir -Kir -Kirche Kirk Narrows, Narrows. Also, kir oh. die
0: Kirchen, Kirchenenge, Angostura, okay. Kirke, also es sind einfach eine, eine ganz spektakuläre Engstelle in diesen Fjorden wir sind doch viele Engstellen gefahren aber dort ist es äh, richtig 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 eng da kommt wirklich nur noch so ein ganz kleines Schiff durch ja landschaftlich einfach irre schön das sind äh, nachdem wir da durch waren sind Kondore sind zwei über uns geflogen wir haben während der Fahrt durch diese Engstelle haben wir mehrere Delfine in der Begleitung gehabt die sind vielleicht weiß ich nicht 20 Minuten Ungefähr sind die mit uns mitgeschwommen, um uns herum geschossen, am Bug des Schiffs vorne äh, gespielt, immer wieder gesprungen. Ich muss sagen, ich bin jemand, der mit Delfinen immer Pech hat. Äh, ich, selbst wenn ich auf ein Segelschiff eine Woche gehe, sehe ich keine Delfine, äh, wo andere ständig Delfine erleben. Da habe ich jetzt endlich mal mein großes Delfinerlebnis gehabt und das war einfach wunderschön, wenn du siehst, dass diese dass die Tiere einfach Spaß haben mit diesem Schiffchen, was da vorbeikommt, zu spielen und die sind wirklich Zentimeter nah und wir sind relativ schnell gefahren, zentimeternah und unserem Bug ran geschwommen, dort äh, sich vergnügt haben.
1: Wunderwunderschöner äh, Moment, diese Delfine da von oben zu sehen. Mhm. Und dann ging es durch die Fjorde durch bis zu einem Gletscher, der, wie ich finde, einen netten Namen hat, nämlich Pio XI. Äh, vermutlich nach dem Papst Pio XI. benannt, oder? Ist das überhaupt der Elfte? Genau. XI ist, glaube ich, elf, ja, ja.
0: ne? Ja, ja. Habe ich es doch X, noch in der Schule aufgepasst.
1: Ja, genau. Das ist also nach dem Papst benannt. Ja,
0: der, der, Gle der Gletscher hatte schon mehrere Namen. Inzwischen heißt er äh, Pio, Pio der Elfte. Ähm, der, ich muss gerade mal überlegen, warum ist der so benannt? Warum ist er nach dem Papst benannt? Ich, ich wusste es, aber ich, mir ist es entfallen. Ja. Ähm, also irgendwie jedenfalls aus aus Dank an Papst Pius, ah, hab ich habe es in meinem eigenen Text gefunden, ich muss immer wissen, wo man nachschauen muss, in den 1920er Jahren hat er erlaubt, äh, Chile, äh, Chile erlaubt, die Maria del Carmen als Schutzpatronin des Landes äh, zu, zu benennen äh, und aus Dank für diese Erlaubnis haben sie da diesen diesen gigantischen Gletscher äh, nach Papst Pius dem XI. Der benannt.
1: hieß ja auch mal anders, nämlich ähm. Brüggengletscher, ne?
0: Brückengletscher, nach einem deutschen Geologen, genau. Und ganz davor äh, hieß er, den Namen habe ich jetzt vergessen, aber er war benannt nach, weiß ich nicht, also ein, 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 ein Adeliger oder so, dessen, dessen Frau irgendwie ihm wohl links liegen hat lassen. Äh, nach der Frau hat er dann den Gletscher benannt, äh, weil, weil er sagt, der Gletscher ist so eisig wie meine Frau. <lacht> <lacht> Der Name war, glaube ich, nur irgendwo so ein Jahr, bis dann, bis dann der Gletscher nach Ottobrücken äh, benannt worden ist und wie sein in den er Jahren dann, ähm, seitdem heißt er Pius der Pius XI. Ähm, wir waren da nur kurz dort, normalerweise bleibt man dort eigentlich, wenn man den Gletscher anläuft, weil es ja eines der Highlights der Reisen ist, äh, länger fährt er auch mit dem Zodiac-Boot näher an den Gletscher ran, aber der hat sich im letzten äh, halben Jahr deutlich verändert, äh, kalbt nämlich mehr, nicht mehr direkt ins Wasser, sondern äh, er liegt auf, also er liegt ja sowieso auf, auf Land auf. Aber man sieht eben jetzt davor quasi so einen kleinen Strand, bevor der Gletscher überhaupt anfängt. Es ist also eigentlich sehr unspektakulär geworden jetzt von der Frontansicht. Kalbt da auch nicht groß. Das heißt, wir haben gesagt, macht auch keinen großen Sinn, da jetzt mit, mit, dem, mit dem Zodiac hinzufahren. Das heißt, der schmilzt auch,
1: dieser Gletscher.
0: Der schmilzt auch, wobei jetzt, warum der äh, jetzt so im Moment gerade aussieht und eben nicht bis ins Wasser reinhängt. Da waren die Expeditionsleiter auch überfragt und gesagt, das weiß im Moment niemand. Das ist eine Entwicklung, die sehr, sehr schnell gegangen ist, wo man im Moment noch keine Erkenntnisse darüber hat, warum der nur genau so gerade aussieht und vielleicht in einem Jahr schon wieder ganz anders Wobei aussieht. Wobei der
1: erstaunlich groß ist. Also 66 Kilometer lang soll der sein.
0: Ja, es ist, glaube ich, also er ist Teil ähm, des ich möchte jetzt keine wissenschaftlichen Zahlen hier äh, aus, aus, aus dem Gedächtnis raus. Äh, ich glaube, er ist Teil des zweitgrößten äh, Landeisfeldes weltweit. Also ein, eine, eine gigantische Dimension. Einer der größten Süßwasserspeicher der Welt.
1: Mhm. Ähm,
0: aber wie gesagt, er ist, wirkt jetzt nicht so ganz so imposant vom Wasser aus, gerade weil er, weil er so ein bisschen auf Land aufliegt, nicht ins Wasser reinkalbt. Ähm, insofern haben wir gesagt, fahren wir weiter schauen uns den nur kurz an und äh, legen einen zusätzlichen Stopp ein. Und das war wo? Und das war Puerto Eden, also der, der Hafen Edens. Direkt neben dem Garten gelegen wahrscheinlich. Äh, möglicherweise, <lacht> ja. <lacht> ähm, abgelegen am Ende der Welt, da leben wirklich nur noch 70 Menschen, äh, 15 Kinder. Immerhin gibt es eine Schule. Ähm, ist... Ähm, hunderte Kilometer vom nächsten von der nächsten Siedlung in den Fjorden entfernt. Also wirklich sehr, sehr, sehr abgelegen. Ähm, lauter schöne bunte Häuserchen am Ufer entlang, äh, wunderschön. Aber es hat geregnet, wie ich das schon lange nicht mehr erlebt habe. Also äh, die Fahrt mit dem Zodiac, äh, vom äh, von der Hanseatic Nature bis zum Land rüber, und wir waren einfach trotz Regenkleidung komplett nass. Also, das war, äh, da, da, das kam einfach, wie wenn jemand über uns Badewannen auskippen würde. Aber ab einem gewissen Punkt war es dann auch einfach wurscht. Es <lacht> ja, war einfach egal, du warst nass, es war nicht so übermäßig kalt, es war jetzt nicht wahnsinnig gefroren oder so, es war, im Prinzip war es okay. Zum Fotografieren ist halt etwas schwierig, wenn dir der Regen in, in Eimern entgegenprasselt. Und äh, ja, irgendwann verlierst du auch so ein bisschen die Laune, wenn es permanent regnet und regnet und regnet. Aber es ist ein sehr, sehr hübscher Ort, äh, der, der einfach Spaß gemacht hat, ein bisschen durchzulaufen. Und die Einheimischen haben so ein bisschen selbstgemachte, handgemachte Souvenirs verkauft. Da kommen ja wirklich ganz selten Schiffe überhaupt vorbei dort. Äh, die haben ganz selten Besuch und insofern waren die auch ganz froh. Äh, haben ein ganz spannendes Hochmoor, wo es äh, fleischfressende Pflanzen gibt, also äh, ganz war, war ein sehr interessantes äh, durch den Regen, auch äußerst äh, intensives Erlebnis dort. Mal so sehen, ja. Ä aber ab einem gewissen Punkt, wie gesagt, hast du dann auch einfach die Schnauze voll von diesem Regen.
1: <lacht> Gut, und dann seid ihr, so schön, seid ihr durch ist. die Fjorde gefahren und seid dann aufs Meer raus. Du hast ja vorhin schon gesagt, dann wurde es ein bisschen schaukelig. Ähm, dann ging ja. es aber wieder in die Fjorde rein äh, nach, oh Gott, wie spricht man das jetzt wieder aus? Chaiten. Chaiten. Scheit Scheiten. Okay. Ja. Ist das ein größerer Ort?
0: Der ist für, für Patagonien schon ein relativ großer Ort. Ähm, ist jetzt aber auch nicht. Ist jetzt auch nicht das Zentrum der Welt. touristisch ist er vor allem Ausgangspunkt für Ausflüge in den Pumalin Douglas Tompkins National Park. Das ist äh, ein Nationalpark mit ja, also dort gibt es diese Alerze-Bäume. das sind äh, bis zu 3600 Jahre alte äh, Riesenbäume, die wirklich unglaublich hoch werden, im Stammdurchmesser unglaublich groß werden, aber sehr langsam wachsen, also da sie nur bis zu einem Zentimeter pro Jahr überhaupt wachsen. Also sehr, sehr faszinierende Bäume. Und das Spannende an diesem Park ist, dass der Park ursprünglich von dem Gründer äh, von North Face, ähm, ja, der hat das Land dort gekauft, den Nationalpark äh, draus gemacht und äh, den Park dann irgendwann an den chilenischen Staat äh, gespendet. Und ähm, das ist von der Entstehungsgeschichte einfach ein wahnsinnig spannender Nationalpark, weil wirklich privat betrieben von jemandem, der die Passion hatte, das zu machen und wird jetzt eben vom chilenischen Staat äh, weiter betrieben und, und, und ja in Schuss gehalten. Auch wenn unser Guide gemeint hat, früher war es besser, wie, wie in North Face das Geld noch reingepumpt hat.
1: Ich finde aber den Ort auch äh, selber interessant, weil äh, direkt beim Ort liegt ja ein Vulkan, der heißt genauso und der ist tatsächlich 2008 ähm, ausgebrochen und hat auch Teile äh, der Stadt verwüstet, die dann daraufhin versetzt worden ist um 10 Kilometer, damit sowas nicht nochmal passiert. Und am ursprünglichen Ort hat man aber wieder Teile aufgebaut und da sind wieder ein paar Einwohner zurück. Also durch diesen Vulkan auch eine ganz interessante Geschichte.
0: Ja, ich meine, das ist äh, in, in, in Gesamt-Chile hast du ja die, die Andenkette runter, die hochvulkanisch ist. Da ist ein, ein äh, gefährlicher Vulkan nach dem anderen. Chile hat äh, über 2000 Vulkane und einer von denen ist... Äh, der Chaiten, der heißt so, wie der Ort auch heißt, und der ist 2008 ausgebrochen, ganze Bevölkerung evakuiert, also riesen, Riesenkatastrophe, auch ein Teil äh, des Ortes, ist äh, ja von, von, von der Lava überspült worden, wenn man, wenn man so will. Das kann man auch noch angucken, das ist ein, ein, ein Museum dort, wobei es leider jetzt, wie wir dort waren, nicht zugänglich war, es war noch geschlossen, da sind sie noch am renovieren und bauen und ja äh, äh, versuchen, das irgendwie wieder in Gang zu setzen, wo man halt so ein bisschen sieht, wie die alten Häuser von den Lavamassen so ein bisschen weggeschoben wurden. Was offen ist, und das fand ich sehr, sehr spannend, auch wenn ich die, die Geschichte nie wirklich genau herausfinden äh, konnte, ist ein Gefängnis dort, also das alte Gefängnis von Chaiten, was auch nach diesem Vulkanausbruch auf gegeben worden ist. Da stehen die Tore einfach offen. Also, du kannst da einfach in dieses alte Gefängnis reinspazieren. Du siehst auch, dass da ganz viele Jugendliche schon Party drin gemacht haben und, und Dinge. Also, es schaut wild aus und ist alles mit Graffitis übersprüht und sowas. Aber du kannst in dieses Gefängnis einfach reinspazieren. Ist nicht groß. Ja, zwei Innenhöfe mit ein paar Zellen drumrum und, und da einfach reingehen. Also, da, da schert sich kein Mensch drum. Du kannst dir das einfach angucken. Ich habe hinterher versucht, so ein bisschen zu recherchieren, was das für ein Gefängnis ist. Weil Chile hat jetzt ja doch ein bisschen Diktatur. In, in seiner Geschichte, was da möglicherweise an schlimmen Dingen passiert ist. Ich habe es nicht rausfinden können. Also es scheint jetzt kein, kein besonders äh, dramatisches Foltergefängnis oder sowas gewesen ist ein eher so kleines Regionalgefängnis. Und äh, ja, ist nach dem Vulkanausbruch aufgegeben worden und ähm Jetzt müssen die Gefangenen irgendwie, ich drei Stunden, ähm, also das Gericht ist weiterhin in Chaiten, aber das Gefängnis ist drei Stunden über Landstraße weg. Das ist eine ganz äh, spannende Konstruktion, wenn man den Gefangenen äh, vor Gericht bringen muss, da ist dann erstmal drei Stunden mit dem Bus unterwegs. <lacht> ähm, 150 Kilometer. Ja, es ist halt, es ist tiefe Provinz. Es ist ganz, ganz weit ab,
1: aber es ist wunderschön da. Und dann ging es weiter äh, zu deinem letzten äh, Punkt, wo du noch dabei warst, nach Puerto Montt.
0: Quartemont, genau. Und das ist so, wenn man so will, die Regionalhauptstadt. Also das ist so der... Das ist eine richtige Stadt, eine richtig große Stadt ähm, mit 170.000 Einwohnern. Also da ist schon... Ähm ja, eben, eine ordentliche große Stadt, wo alles, alles ist, was man braucht. Das ist so das große Zentrum im Süden von Chile. Und in Puerto Montt war ich auch damals mit der Feendam schon mal. Also den Fischmarkt, den wir auch diesmal wieder besucht haben, wo der Chefkoch vom Schiff auch mitgegangen ist, um Fisch einzukaufen, konnte uns ja dann leider nichts mehr helfen, weil wir sind ausgestiegen. Wir konnten dann von dem wunderbaren Oktopus, den er da gekauft hat, leider nichts mehr probieren. Aber da war ich damals auch schon so ein ganz urtümlicher Fischmarkt, überhaupt nicht touristisch, sondern wirklich, wo die lokalen Fischer einfach ihren, ihren Fisch verkaufen und wo du ja schon auch so ein bisschen Souvenirs, ein bisschen einheimische Gewürze zum Beispiel einkaufen kannst, so das was bei uns Maggi ist, das ist äh, in Chile äh, Merken oder Mersenne. ein äh, geräucherte Chili Gewürzmischung, wo hauptsächlich geräucherter Chili drin ist, der aber jetzt nicht so übermäßig scharf ist. Äh, ganz ganz spannendes Gewürz steht in Chile auf jedem Restaurant auf dem Tisch, so wie bei uns früher Maggi auf dem Tisch stand, wobei das äh, Merken finde ich schmeckt viel viel besser als viel viel spannenderes Gewürz als. Äh, denke, da habe ich mir eine größere Portion mitgebracht, das wird eine Weile halten. Und, ähm, ja, das Spannende an Portemont ist dann aber auch Wie wieder Vulkan, eigentlich ne? die, die, Gegend drumrum, nicht nur einer. Also mhm. da gibt's, äh, da gibt's mehrere Vulkane. Wir sind auf den Osorno, sind wir raufgeführt, eine Seilbahn nach oben. Da ist ganzjährig eine Eiskappe, also Vulkan und Eiskappe klingt so ein bisschen, als würde sich das gegenseitig ausschließen, aber ausgebrochen ist der Vulkan immer in so Seitenkratern. Das heißt, oben auf dem Hauptkrater ist eine große Art Gletscher, also eine ganzjährige Eis- und Schneekappe drauf, wobei uns die einen schon auch gesagt haben, war früher mal mehr, aber da kannst du also mit einer... Mit einer uralten Sesselbahn, die unglaublich langsam ist, äh, rauffahren, da oben ein bisschen spazieren gehen. Ein unglaublicher Blick. Du siehst bis an die Küste, du siehst äh, natürlich den, den, den riesigen Fjord, der sich da reinschlägt. Du siehst, weil das jetzt nicht so wahnsinnig weit weg ist, du kannst bis nach Argentinien rüberschauen. Ich glaube, 30 Kilometer weg ist die argentinische Grenze, ähm, rübergucken. Es ist sehr faszinierend auf diesen lava Fel, äh, Feldern von dem Vulkan da oben äh, zu spazieren. Ähm, aber auch von unten schaut dieser Vulkan ganz faszinierend. Heißt so ein bisschen der fuji Chinas, weil er eben genau diese, diese Kegelform hat, wie auch der Fuji in Japan. Und äh, Also einmaliges Erlebnis, da oben auf diesem äh, Vulkan zu stehen und, und sich auch diese verschiedenen farbigen Gesteine, das ist ja nicht alles nur, nur, nur schwarz, sondern teilweise rot gefärbt, gelb gefärbt äh, von, diesen, von diesen Lavafeldern.
1: Sehr, sehr faszinierend. Jetzt kommt gerade die Meldung rein, Norbert Blüm ist gestorben, aber das ist dann auch schon oh. nicht mehr aktuell, wenn diese Folge ausgestrahlt ist, aber trotzdem irgendwie ein Politiker, der uns glaube ich alle irgendwo mal begleitet hat, ähm, lange Zeit. Ja. Warum das so viele Vulkane gibt, wundert mich übrigens nicht. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Da gibt es ja Platten, die gegeneinander schieben und die südamerikanische genau. Platte wird da verschoben von, ich glaube, der Nazca-Platte oder wie die heißt. Kein Wunder, dass es da so viele Vulkane gibt. Gut, und dann bist du aber auch wieder abgestiegen und nach Hause geflogen mit einem der letzten Flüge, weil sonst hätte dich die Bundesregierung holen müssen. <lacht>
0: Möglicherweise, ja, ich habe das ehrlich gesagt nicht so genau verfolgt, wie es dann weitergegangen ist, aber ja, ich bin am, am 13. März äh, bin ich in Deutschland, ich glaube, wir sind am 10. März abgeflogen, am 11. März äh, in München wieder gewesen. Ja, über Madrid geflogen. Meine Sorge war dann auch schon, was ist eigentlich, wenn ich über Madrid fliege, was damals schon als Risikogebiet äh, für Covid-19 galt? Äh, muss ich dann womöglich in, in München, wenn ich lande, in, in Quarantäne oder, oder darf ich schon in Madrid nicht mehr raus? Da hat man sich dann schon langsam angefangen, Gedanken zu machen. Zu dem Zeitpunkt war ja in, in, in Südamerika, glaube ich, ein Fall in Brasilien und einer in Kolumbien oder irgendwie so. Also Südamerika war damals von von, von Covid-19 eigentlich noch nicht betroffen. Wir waren da so eine Woche oder, oder zehn Tage in so einer, in so einer, also aus heutiger Sicht, so einer ganz surrealen Blase. Wir waren, wir haben nicht viel mitbekommen davon, was sich da in Europa äh, schon zusammenbraut an, an Katastrophe und sind dann äh, ja, schon Zeitung gelesen unterwegs und war schon so aus der Entfernung ein bisschen mitbekommen, aber bei uns war halt in auch in, in Porto Montt, waren noch eine Nacht im Hotel, das war völlig völlig normaler Betrieb, ne? da, also klar, da waren alle super mehr, alles offen, kein Mensch hatte Mundschutz, keiner hat sich irgendwie über dieses Thema Gedanken gemacht, einfach weil der Virus dort ja noch nicht angekommen war. Und dann äh, setzt du dich in den Flieger und fliegst quasi zurück in ein Katastrophengebiet und fängst dir so langsam an, Gedanken zu machen, was ist eigentlich, wenn ich da ankomme? Darf ich eigentlich noch rein? Muss ich äh, in Quarantäne? Was auch immer? Gott sei Dank war das alles da noch nicht das Thema. Ich bin ja am 11. März in München zurück gewesen. Am 13. März kamen dann die ersten Meldungen, die dann so so, ja, lawinenartig über uns gekommen sind. Ab 13. März haben die Reedereien eine nach der anderen dicht gemacht und sämtliche Kreuzfahrten eingestellt. Das war dann schon so, so ein harter harter Cut nach dieser wunderschönen Reise, wo man von dem Thema noch nicht viel mitbekommen hat und dann schlagartig von, von 100 auf 0 runtergefahren wird. Fühlt sich auch, auch jetzt noch ziemlich, ziemlich surreal an, dass ich mir denke, ich war vor sechs Wochen noch völlig bewegungsfrei in Chile wovon man heute nicht mal mehr richtig träumen kann, da zu dürfen in absehbarer Zeit. Das ja. ist schon irgendwie komisch und, und sehr schade, weil es war eine, 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 eine wunderschöne Reise und ich werde werd es vermissen, auch mit anderen Kulturen einfach in Kontakt zu kommen. Mhm. Die Chilenen, mich äh, sehr, sehr begeistert, das habe ich am Anfang ja schon gesagt. Und das ist vielleicht das, was ich so am meisten vermissen werde die nächsten Wochen und Monate. Äh, wir kochen da so sehr in unserem eigenen Saft dann plötzlich
1: ohne viel Kontakt nach außen. Das ist schade. Ja, aber auf eins müssen Sie nicht verzichten, ähm, auf den Cruise tricks kreuzfahrt podcast Den wird es auch in den Corona-Zeiten geben. Und mit welchen Themen lassen Sie sich überraschen, so wie wir auch? Ja, da lasse ich mich ja, lassen auch, lassen überraschen. auch überraschen, welche Themen wir da <lacht> wir da was einfallen lassen. <lacht> ähm, das wird sicher nicht einfach. Am Anfang werden wir bestimmt noch das eine oder andere Thema finden. Aber je länger das dauert, ich glaube, desto schwieriger wird's. Aber solange ich da nicht einen Handstand machen muss vor dem Mikro oder so, äh, um die Zeit zu füllen. Das kriegen sieht wir mein schon Podcast
0: ja eh nicht. Das sieht gehen. mein Podcast ja eh nicht, wenn du Anstand machst.
1: <lacht> Aber man hört es, wenn ich dann umfalle. <lacht> ja. <lacht> so, und wenn Sie uns weiterhin unterstützen möchten, sehr gerne. Sie können uns regelmäßig ein bisschen Geld zukommen lassen und diesen Podcast und auch die Webseite finanzieren. Darüber freuen wir uns sehr, gerade auch in diesen Zeiten. Und ähm, ja, empfehlen Sie uns weiter. Ich ja übrigens, äh, habe ich mitbekommen, äh, ein be befreundetes Ehepaar hat mich kürzlich angerufen. Jerome, ich habe über dich in der Zeitung gelesen. <lacht> Das ja. kommt auch nicht häufig vor. Ich fange bei Spiegel und FAZ und ich weiß nicht, wo überall äh, über uns geschrieben worden ist.
0: Stuttgarter, Stuttgarter Zeitung. Stuttgarter
1: ja. Zeitung, guck an. Also tolle Sache, haben wir uns sehr darüber gefreut und äh, vielleicht haben wir als auch den einen oder anderen neuen Hörer hier heute begrüßen dürfen. Wenn ja, herzlich genau. willkommen und man kann gern ein paar Euros liegen lassen, wenn man möchte. <lacht> Okay, das war's von uns. Danke cool. fürs Zuhören für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal mit einem völlig überraschenden neuen Thema. Was auch immer das sein wird. Ja. Lassen wir uns überraschen.
0: Wir werden's rausfinden. <lacht> bis Mach's dann. Ciao. Ciao. Servus. Ciao.